0: a Bogu, mówię do wszystkich i cieszę się, że Marcin, że ty jesteś z nami, dlatego że twoje, twój, twój ostatni SMS, może już zapomniałeś o nim, był to SMS przysłany wtedy, kiedy potrzebne mi było takie wsparcie i kiedy według takiego zwyczaju, jaki mam, kiedy mam trudne chwile, idę do lasu, aby być sam na sam z Bogiem właśnie tego SMS-a. Otrzymałem i było to dla mnie takim dowodem, że, że Pan Bóg używa, używa swoich dzieci, używa ludzi też, aby się pocieszać nawzajem. Kochani, kiedy ja tu przychodzę na to miejsce, nieraz wiecie, tak mi się wyje. Tak, myślę sobie, tak często, może to się zborowi i nudzi nieraz, że jedni ci sami, dlatego czyni mi starania takie, aby, aby z powrotem powrócić tak, do takiej aby zapraszać też braci jeżeli Bóg pozwoli, to w niedzielę będzie tu jeden z młodszych, młodszych mówców posłuszne narzędzie Bożym Ręku i będzie to wieże dobry czas. Znacie, to chodzi mi o Pawła Targosza z Kłodzka. On jest młodym chrześcijaninem, ale naprawdę zresztą słyszeliście go już chyba ze trzy razy. Dlatego niech Bóg usunie wszelką przeszkodę aby coś tam się nie wydarzyło, bo wiemy jaki jest czas teraz, że w każdej chwili może może przyjść jakieś rozporządzenia mogą przyjść, albo coś. Nie wiemy. Wiemy jedno, to co brat tu głosił. To jest pewne i prawdziwe. Tego, od tego odwołania nie ma. To ustanowił Bóg swojej mocy. I chociażby człowiek nie wiadomo, co myślał na ten temat, to to, to się wypełni i stanie. Wczoraj się wam Powiem na początek posługiwania swojego, kiedy otrzymałem taki telefon. Trwa taki bój o, o pewnego o pewnego człowieka, który jest, twierdzi 7 lat wierzący. A dlatego mówię świadomie, że twierdzi, bo wczoraj miałem okazję się dowiedzieć, że jest w jednym zborze, a nie jest członkiem zboru. Mówi mi, że jest sympatykiem zboru. No, dla mnie to takie trochę powiem. Ale nie chcę na ten temat więcej mówić. Natomiast jest sprawa tego rodzaju, że żona od kiedy on się nawrócił, cały czas dążyła do tego, aby go odciągnąć od Boga, a jeżeli to, a to nie wyszło taka chciała, więc podała go o rozwód i są po rozwodzie. I tak jak wczoraj mi twierdził, że jest człowiekiem wolnym. Ja mam okazję teraz co jakiś czas się spotykać z nim i mówić mu jakie ja mam zdanie na ten temat no i wczoraj też, no i on mi taką naukę tam ma, że no Bóg, Bóg yy, zakładając świat, jeszcze przed założeniem świata miał plan i ma wobec naszego życia i to jest prawda. Tylko teraz pytam go, jeżeli mówi tak, no to widocznie Bóg ma może i w planie, aby miał drugą żonę. Ja wie, plan Boga dotyczy Twojego zbawienia. To jest Boży Plan. To o czym się było mówione. To jest Boży Plan. Nie ma upodobania w tym, abyśmy zginęli, ale abyśmy zbawienia dostąpili. Natomiast czy my skorzystamy z tego planu zbawienia, czy nie, to jest nasza sprawa. Ja jemu powiedział oficjalnie, dlatego ktoś się tam wtrącił z tego zboru, ze starszych braci i zaczął mnie korygować, że to nie jest wcale tak. Biblia mówi, co jest tak, a co jest nie. tak? Natomiast to czy on pójdzie w grzech, to jest igranie już, to już jest, trzeba patrzeć na cenę zbawienia. Nie posłusznie, nie o zbawienia. I nie ma tłumaczenia. Co Można zadawać wiele pytań. No, młody człowiek ma prawo do pewnych rzeczy, które Bóg w swojej mocy ustanowił. Ma prawo. Ale jeżeli wyszło z tego wszystkiego, spowoduje posłuszeństwo ludzkiego inaczej, no to jak wybrnąć z tego? Pytaj Boga, jeżeli nie rozumiesz. Zadawaj mu pytania konkretne, zgodne z Jego wolą, a on Ci będzie odpowiadał. Ja taką naukę, między innymi od Was tu odbierałem. Jeżeli coś jest niewygodne, jeżeli coś jest niejasne, słuchaj Boży, Bożego Słowa, czytaj Boże Słowo, zadawaj Bogu konkretne pytania zgodne z Jego wolą, a Bóg Ci odpowie. W danym czasie. Kochani, można zadać sobie dzisiaj pytanie i każdy z nas powinien takie pytania zadawać. Ja wierzę, że zadajemy. Jakimi jesteśmy narzędziami w Bożym ręku? Bóg nas powołując uczynił nas narzędziami w swoim ręku. I często padają pytania, ja jestem... Jakie pytania często są? Nawet często w modlitwach abym był użyteczny w Bożym ręku. No ja na ten temat też dzisiaj nie będę się tu rozwodził. Znacie słowo Boże, wiecie co na temat użyteczności jest napisane. Natomiast na temat posłuszeństwa chcę mówić. Czy jestem posłusznym narzędziem w Bożym ręku? Jestem albo nie. Kiedy żona w tygodniu przygotowywała się do spotkania z naszą młodzieżą, wziąłem tak w pewnym momencie pewne, pewne ten, pomoc naukowo, od niej, naukowo, chodzi mi o naukę Bożą, wziąłem do ręki, tam przeczytałem bardzo takie ważne rzeczy na temat Samsona. Bo właśnie akurat dzisiaj młodzież, młodzież słucha tej nauki o, o Samsonie. Samson to jest, jest tam wspomniany też w tym rozdziale, gdzie jest napisane o mężach wiary. Co jakoś to mnie, to tak do końca zrozumieć się mogę i muszę kiedyś się zapytać braci o to, jak to to faktycznie jest z tym mężem wiary, jak chodziło o Samsona. Ale to też nie jest, nie jest to. Ten, ale o posłuszeństwo Samsona. On był wybrany jako Boży sługa. Założenie Boga było takie, aby on nazywał się Nazarejczykiem i był posłuszny w oczach Bożych. Konkretny cel już Bóg objawił matce i ojcu, a matka ojcu, mężowi swojemu. Czyli rodzice już wiedzieli, że to, co się pocznie, to, co się urodzi, to, co się narodzi, już ma wybrany cel przez Boga. tak? I w Księdze Sędziów jest nam wyraźnie opisane o Samsonie i teraz kilka wersetów będziemy mi. Będziemy czytać o Samsonie. To jest 13 rozdział, może zaczniemy od tego. Księga Sędziów, 13 rozdział. I od pierwszego wersetu. Lecz Izraelici, Słowo Boże mówi, znowu czynili zło w oczach Pana. Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków na 40 lat. Kochani, tam jest napisane w Księdze Królewskiej, może ja to znajdę, to będzie taki Takie ważne słowa są napisane. W drugiej Księdze Samuelowej jest napisane tak, w szóstym rozdziale, tylko dwa wersety przeczytam, możecie nie szukać. I jest napisane tak. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem, gdy zgrzeszy ukaże go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed siebie. Czyli tu jest napisane, że może być taka sytuacja w, naszych, w naszym życiu, że gdy zgrzeszymy, Bóg mówi, będę mu ojcem, on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukaże go przez ludzi, przez człowieka będę go karał. Czyli rusz go ludzko i ciosami synów ludzkich. Będę go karał, ukażę go za to, jeżeli zgrzeszy. Ale dalej pisze i trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. A, pier, a przed tym jeszcze pisze werset lecz łaska moja od niego nie odstąpi. Pisze, że łaska nie odstąpi od niego, mimo że będzie karany często ciosami ludzkimi. Za to, że zgrzeszył. I Bóg tu wskazuje na to, nie tak jak było z Saulem, którego usunąłem sprzed swego oblicza. Saul też miał być posłusznym w Bożym tego słowa znaczeniu, posłusznym narzędziem w ręku Bożym. Ale okazało się, że z posłuszeństwa Bogu zrezygnował. I tu Bóg mówi o nim, że usunął go przed swojego oblicza. Jego nie dotyczyło to, żeby, że go Bóg karał ciosami synów ludzkich, ale łaska od niego nie odstąpiła, lecz został odsunięty. To jest bardzo ważne, kochani. To jest bardzo ważne. My nie możemy wpadać w jakąś panikę. Ja wierzę, że Dziecko Boże nigdy nie powinno w panikę wpadać, ale powinno mieć nadzieję i ufność Panu. Ale jeżeli przychodzą jakieś ciosy na nas, zadawane często też z rąk ludzkich, my mamy odstąpić od grzechu, jeżeli to jest takiego powodu, wiedząc, że łaska Boża nas nie odstąpi. I tu teraz czytam dalej. I był pewien mąż, w Sorea z rodziny Danitów imieniem Monoach żona jego była niepłodna i nie rodziła. Zobaczcie, kochani, jakie Bóg miał upodobania, że to nie po raz pierwszy czytam tu, że Bóg często w takich sytuacjach, aby wydać, aby wydać na świat sługę, posłuszne narzędzie w swoim ręku, używał kobiety, które w tych czasach miały prawo być hań, po, w, żyć w pohańbieniu. Gdyż tak piszę o kobietach, które były niepłodne, że żyły w pochańbieniu. Ale Bogu tak się upodobało, że często właśnie te kobiety używam w takich celach. I tak się stało. Tak się stało też z matką, która wydała Samsona. Ale Bóg. Mówi tak, kobiecie tej ukazał się anioł pański, rzekł do niej, oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna, tylko teraz uważaj. Poczniesz i porodzisz syna. Czyli kochani, to nie mówimy już jeszcze w tej chwili o narzędziu, który ma przyjść na świat i walczyć i uwolnić od synów, ale już narzędziem w Bożym ręku staje się matka tego narzędzia, które ma przyjść dopiero. I Anioł mówi do niej, tylko teraz uważaj. I mówi tak. Nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego. Bóg mówi do tego narzędzia, daje takie, takie słowa. I to narzędzie ma być posłuszne, aby dalej Boże dzieło się czyniło. Gdy oto poczniesz i porodzisz syna, Brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazarejczykiem. Ja nie mówię tu, bo ja wiem na pewno, że wy wiecie, jeżeli chodzi o Nazarejczyka, kto to jest, kto to powinien być. Nazarejczyk Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki filistyńczyków. Zacznie wybawiać Izraela z ręki filistyńczyków. Często kiedy spojrzymy na życie chrześcijan, to widzimy, że Bóg powołuje chrześcijan, zabierając ich z, z drogi ciemności, przenosząc do drogi światłości, wyodrębniając ich na swoje chwały, zabiera ich ze świata, który żyje grzechu i taki człowiek później po jakimś czasie idzie do tego miejsca, z którego Bóg go zabrał, aby stamtąd coś wziąć. Ja Będę czytał zaraz o Samsonie, co Samson zrobił. Aby stamtąd co wziąć. Bóg mówi, nasz Pan Jezus nasz wyodrębnił stamtąd. I nam wskazał, że jedyną rzeczą, która, która jest obowiązkiem naszym, aby iść do świata, to aby światu, może powiem nakładać, może nie jest to właściwe, użyte słowo prawa Boże, Bożej łaski. Aby im zwiastować Bożą miłość, aby im zwiastować zbawienie. To jest jedyne, po co powinniśmy do świata chodzić i w świecie przebywać. W świecie przebywać. W takim celu tylko. Nic innego tam do wzięcia stamtąd nie mamy, kochani. Niech każdy to sobie świadomie weźmie do serca. Ja nie mówię tu, że pracujemy dzisiaj, że pracodawców mamy. To jest co innego. Ale jeżeli idziemy do świata, aby Jakieś wspólne cele z nimi prowadzić, aby się spotykać może gdzieś przy lampce wina, to, to nie, to się Bogu nie podoba na pewno. I tu nie, nie trzeba poznania, tu nie trzeba się dopytywać prezbiterów, czy kogoś o czy nie, bo odpowiedź jeżeli jest ktoś wierny Bogu to taka będzie. Nie mamy tam nic do szukania. O Samsonie, czytamy tam dalej, 14 rozdział, pewnego razu poszedł Samson do Timmy i zobaczył w Timnie kobietę Filistynkę. Jakżeż wielu chrześcijan ujrzało na oczy Filistynki, zachwyciło się i później uwikłało się w cierpienia, uwikłało się w trudy tego życia, i twierdzenie, które było ja przyprowadzę żonę lub męża do Boga spaliło gdzieś tam jak świat mówi na panewce. I zamiast przyprowadzenia do Boga to rozwody często lub złe, trudne i mozolne życie. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce, widziałem w tym nie kobietę Filistynkę. Weźcie mi ją za żonę. Czyli Samson z tymi ludźmi, których, od których ma uwolnić Izraela, to on mówi, że wśród tych ludzi upatrzył kogoś kochanego dla siebie, z którym chce spędzać całe życie. Upatrzył kobietę, która tylko jemu może dać to, co kobieta dać powinna. Żadna inna. Ojciec i matka odpowiedzieli mu, czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców? i w całym ludzie naszym, że musi brać żonę spośród tych nieobrzeżańców Filistynów, lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu, weź mi to, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. Ojciec mówi do syna, najodpowiedniejsze żony są dla ciebie wśród nas, wśród narodów, którym się Bóg ustanowił, ale syn trwa w uporze i mówi nie. Najodpowiedniejsza jest tam. Znamy dzieje Samsona. Ta najodpowiedniejsza okazała się kobietą to, która nie zaspokajała przyjemności swojemu mężowi, współczucia i współpracy, ale była kim innym. Ta kobieta była dla niego wrogiem, a nie żoną. Dla niej przyjaciele to byli jej współplemieńcy, którzy byli wrogami całego Izraela. Kochani, wśród nas jest niewielu młodych ludzi, ale dzisiaj wśród nas jest Szymon. I my mamy obowiązek, aby to młode serce słyszało cię to naukę, co on zrobił w swoim życiu, ja wierzę, że on nie popełni takiego błędu. Ale on dzisiaj ma słyszeć taką naukę tu. W wielu społecznościach się nie mówi na ten temat. Bo się mówi, jakoś tam będzie. Boże narzędzie, jeżeli jest posłuszne Bogu, to wtedy, kiedy Bóg Go używa, to nawet On co do rąk weźmie, to jest dalszym narzędziem używanym w celach, które Bóg wyznacza. I w 15 rozdziale jest napisane tak, ja nie czytam, bo za długo byśmy musieli tu za długo siedzieć. Ja wyczytacie wy Boże Słowo i wiecie, ale tu chcę przeczytać z 15 rozdziału 14 werset. A gdy przyszedł do Lechi, filistyńczycy z krzykiem. Wyszli na jego spotkanie, wtedy ogarnął go duch pański i powrozy, które opasywały jego ramiona, stały się jakby zwiotczały od ognia len i jego pęta po prostu sunęły się z jego rąk. Znalazłszy zaś świeżą szczękę, oślo wyciągnął po nią swoją rękę i wziął się ją za o tysiąc mężów. Potem rzekł Samson, przez oślo szczękę, kupa na kupie, Ośro szczęko, tysiąc mężów zabiłem. A gdy przestał mówić, wypuścił z ręki szczękę i nazwał, ją, nazwał tę miejscowość wzgórzem szczęki. Popatrzcie, kiedy te Boże narzędzie jeszcze było używane, chociaż tu już cały czas problem idzie za tym. Sam są słyszy ze wszystkich stron, aby ma odstąpić od grzechu. Kochani, jeżeli my czujemy, że grzech idzie za nami krok w krok, i my nie, nie, nie staramy się uciekać. Dobrze u dobrego słowa ja używam. Często trzeba i tak, weź mi Bożego sługę Józefa, który jego, y, 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 wiemy tam ta sytuacja, kiedy żona jego przełożonego chciała z nim zrobić to czy tamto, uciekł od niej, uciekł. Czasem od grzechu trzeba uciekać, Samson nie uciekał od grzechu, mimo że miał wszelkie przesłanki ku temu, że grzech wisi nad nim. I że lada chwila go, po, go pochłonie. Nie uciekał w szale. A wręcz lgnął. W kłamstwach, w wielu sytuacjach, które się Bogu nie podobały, lgnął jeszcze do tego grzechu. I Samsonem zaczęły działać dziać się i, i, i wiele złych rzeczy. Ale też Bóg jeszcze nie odszedł od niego. Nie odszedł się tak, jak mówi Bóg, że odszedłem od Saula, o którym czytałem. Bóg jeszcze jest tu z Samsonem. I dlatego używa go w taki sposób, że to ośrożenko, co na ludzki umie się wydaje niemożliwe, zabija tysiąc ludzi. Tysięc, tysiąc filistynczyków. Ale Samson nie uciekał od grzechu. I Słowo Boże dalej mówi tak. Wiem jakie perturbacje z jedno żoną, z drugą. Następna żona niczym się nie różniła. Świat jest światem, kochani. Tu kiedyś brat Roman w tym miejscu, jeżeli chodziło i ktoś tak się tu zapędził i tak chciał wszystkich, wszystkich przyjmować, uchodźców i, 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 i do siebie i w jedny, pod jednym dachem z nimi mieszkać, to prawda, brat Roman, ja pamiętam jak dziś co powiedział. Ja mogę tym ludziom pomóc. Ale póki oni się nie nawrócą, póki nie przyjmą pana Jezusa jako swojego pana i zbawiciela, ja nie chcę pod jednym dachem z nim mieszkać. Gdyż o nich jest napisane, że jest to naród dziki, jest to naród, który będzie zawsze wrogiem dla nas. I świat, kochani, dla siebie nie będzie przyjacielem. Niech ktoś mówi co chce. Ja to próbowałem we własnej rodzinie robić. Jak, jakoby Bogu chciałem udowodnić, że, że. Ja myślę inaczej, że tak się stanie. I męczyłem się jakiś czas. I chciałem znaleźć wspólny język z nimi. Przy stole, czy gdziekolwiek. Nie szło tego zrobić. Dopóki świat się nie nawróci, nie znajdzie z nim wspólnego języka, bo jest to inny duch. Jest to inny duch. szesnasty werset, szesnasty rozdział o Samsonie pisze tak. Ponure słowa. Przykre słowa. O tym, który miał być nazerejczykiem. O tym, który miał być posłusznym narzędziem w ręku Boga. O tym, który miał spędzać czas, ja nie wyprzedzam faktów, ja nie osądzam, ja nie wiem. O Samsonie nie jest napisane dalej. Ja nie wiem. Ale... Pisze, że nie posłuszczy Bożego Królestwa. Jeżeli człowiek nie nieposłuszny Bogu, nie ureguluje z Nim, dopóki żyje, tego, co ma do uregulowania, no to... I pisze tak. Wtedy pochwycili go filistyńczycy, wyłupili mu oczy i sprowadzili go do Gazy, związawszy go dwoma spiżowymi łańcuchami i musiał umleć w więzieniu. Posłuszne Boże narzędzie, które miało być którego mieli, mieli się bać filistyńczycy, z którymi mógł się rozprawić w przeciągu kilku minut z tysiącami ludzi, naraz staje się pośmiewiskiem. Kochani, my musimy zwrócić uwagę na to, że człowiek, który odejdzie od Jezusa Chrystusa, który może gdzieś publicznie był używany, głosi Boże Słowo i odejdzie od Chrystusa, stanie się pośmiewiskiem. Nie dla braci, byłych braci i sióstr, ale dla świata. Uręgowiskiem i pośniewiskiem się stanie. Tak się stało też z tym Bożym sługą. Ale pisze, że włosy na jego głowie zaczęły odrastać po ogoleniu. Jeszcze jeden znak, kochani. U tego, który miał być Nazarejczykiem posłusznym do końca życia. Jeszcze jeden znak, że Bóg jeszcze od niego się nie odwrócił. Na jego głowie zaczęły odrastać włosy. A gdy książęta filistyń, filistyńscy zebrali się, aby złożyć swojemu Bogu, Dagonowi wielką ofiarę całpalną z, z, z tej radosnej przyczyny mówili, wydał nasz Bóg, czyli ich Bóg, wydał w nasze ręce Samsona, naszego wroga. Samson dla Filistynów był wrogiem. Idź powiedz dzisiaj do religijnych ludzi, którzy tkwią w swych obrzędach. I im powiedz dzisiaj, że to co czynią jest podłe dla Boga. I im powiedz coś o tych rzeczach, w których już dzieci, dzieci prowadzą. Że jest to złe, naganne i ma tylko, nie ma nic wspólnego z Bogiem, ale z przeciwnikiem Bożym. Zobaczysz, jak, jakie będą mieli zdanie o tobie. Może być tak daleko, że jeżeli będziesz to mówił u w domu, to cię wyrzucą z domu. Możesz patrzeć na to, że ich twarz możesz oberwać. Tak samo i tu. Ten Boży sługa stał się pośmiewiskiem i wrogiem. Lud oglądając go, wielbił swego Boga w słowach. Wydał nasz Bóg w, na, w nasze ręce naszego wroga. Tego, który spustoszył nasz ziemię i który wielu Naszych ubił. Gdy tedy wesoło się już bawili, rzekli: Sprowadźcie Samsona, niech nas zabawia. Sprowadzili tedy zwierzy, nie przepraszam, z więzienia, przepraszam, Samsona, a jego widok bawił ich. Potem kazali mu stanąć między słupami. Kochani, w tym momencie kiedy wielkie pośmiechowisko jest z ust świata, kiedy przyprowadzają go tylko, aby drwić z niego, jeszcze Bóg Samsona nie opuścił. Jeszcze Bóg jest z nim. Ile razy w naszych sytuacjach są momenty takie, że się wydaje nam, wydaje nam się, ja mówię świadomie, że Bóg nas opuścił. Ale Bóg jeszcze jest. Jeszcze czeka na pewno sytuację. Jeszcze do końca chce doprowadzić swoje dzieło. Bóg nie zaniecha i Bóg nie zmieni swojego zdania. Ktoś by powiedział, no tak, ale tam w którymś miejscu jest napisane, że Boży Mąż wstawiał bo się u Boga, Bóg miał zrobić tak, ale kiedy się wstawiał, Bóg odstąpił od tego, ulitował się. Bracie, siostro, a ileż razy i nad to, bo tak było. Kiedy Bóg już może podjął decyzję w swoim życiu. Kiedy w uporze chodziłeś w złości przeciwko Bogu, przeciwko braciom. I Bóg już podejmował decyzję w twoim życiu. Ale kiedy kręknąłeś ze w oczach, zacząłeś wołać do Boga Panie ulituj się. I On ulitował się. Mnie by tu nie było, kochani. Gdyby było inaczej, mnie by na tym miejscu nie było. Ja tyle razy wam mówię. Powiem to jeszcze raz dzisiaj. Był czas, że ja bluźniłem przeciwko Bogu. Ja nawet wobec ludzi takich bluźnierstw nie używałem, jak wobec Boga. Gdzie powinienem być? Ale Boża litość, tak jak śpiewamy w tej pieśni ile razy to, że Boża miłość przewyższa nasze, nasze bluźnierstwa przeciwko Bogu wszystko. Bo Bóg jest łaskawy i miłosierny. Ale nie rób tego, nie próbuj. Jeżeli ci wybaczył raz, nie próbuj drugi raz tego robić, bo drugi raz bo Boża decyzja może być inna. Wtedy rzekł Samson do chłopca, który go trzymał za rękę, puśmie, daj mi się dotknąć słupów, na których dom się wspiera, aby mógł się o nie oprzeć. Dom zaś był pełen mężczyzn i kobiet, byli tam wszyscy książęta w styli synsi. Na dachu zaś było około trzech tysięcy mężczyzn i kobiet przyglądających się w wyśmiewaniu z Samsona. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowami. Panie Boże, wspomina mnie i wzmocni mnie jeszcze ten raz. Kochani, to są słowa to są słowa wielkiej tragedii tego człowieka. Ja się zastanawiałem, kiedy jeszcze dzisiaj rano czytam to słowa. Samsonie, a gdybyś Ty zawołał do Pana, Panie wejrzyj na mnie jeszcze, jeszcze może nie jeden raz, ale jeszcze kilka razy. On powiedział, on woła do Boga jeden raz i ma tylko jedno już pragnienie. I Bóg wejrzał na niego, kochani. Bóg wejrzał na niego. Potem objął Samson obidwa środkowe słupy, na których dom się spierał. Oparł się o nie, o jedno swoje prawo, a o drugi swoje lewo ręką. I rzekł Samson, Niech zginę razem z Filistyńczykami. Dlaczego Samson wypowiedział takie słowa niech zginę razem z nimi? Ja tego nie wiem. Ja wiem, że to się rodziło w nieposłusznym sercu. Niech zginę razem z nimi. Potem Naparł z całej siły dom upadł na książęta i na wszystkie lud, który był z nim. A było zabitych, których przyprawił o śmierć, sam ginąc. Więcej niż zabitych, których uśmiercił za swego życia. Sam Samson zginął razem z Filistynczykami, kochani. On tak prosił Boga. On do, Boga wze, on do Boga zaniósł taką prośbę, aby zginął razem z nimi. On nie był przeznaczony do tego, aby ginąć. On miał być na zarejczykiem do końca posłusznym narzędziem w ręku Bożym. Kochani, jeszcze jedno, ja to niedawno usługiwałem. Nawet nie będę czytał, ale powiem wam. Jest opisane tam, kiedy Pan Jezus wysyła w Nowym Testamencie, to jest w Ewangelii Mateusza opisane w 17-21 rozdziale. Wysyła, pisze dwóch uczniów, kiedy będzie wjeżdżał do Jerozolimy. Zwróćcie uwagę na to, kochani, że są to uczniowie bezimienni. O wielu pisze po imieniu, którzy, których my znamy po imieniu, ale tych dwóch uczniów bezimiennych. Pisze, Pan Jezus mówi do nich, idźcie i przyprowadźcie mi to ośle, które tam jest uwiązane. I oni idą. I przyprowadzają do Pana Jezusa oślenci. Ci bezimienni ludzie. To są narzędzia w Bożym Ręku. Ja wiecie, przypomniało mi się dzisiaj świadectwo, które było składane. To siostra Stasia składała takie świadectwo. Nad grobem. Nad grobem siostry Krysi. Kto był, tam to pamięta. Ja pamiętam jak dziś. To dziś Bóg mi przypomniał. Krysia była to kobieto która przyniosła mi Ewangelię, która przyniosła Ewangelię do mojego domu. Czyli wspomnienie na posłuszne narzędzie w Bożym Ręku. I wiecie, to jest właśnie dowód tego, że ten pomnik, ten pomnik, który został tu wybudowany, ten żywy pomnik, stanie kiedyś w tym szeregu Chrystusa i kiedy spojrzysz, jeżeli jesteś posłuszny Panu, to będziesz widział tam ten pomnik wieczności. Bo te pomniki wszystkie, które budujemy tu na tej ziemi, które są nam potrzebne. Ja nie chcę negatywnie się wypowiadać o jakich domach, jakie mamy. Jeżeli masz kamienicę piękną, jest chwała Bogu za to, dziękuj Panu. Jeżeli mieszkasz w bloku, dziękuj Panu Bogu za to, że masz dach nad głową. Ale to wszystko, kochani, pisze, że dzieła ludzkie zostaną spalone. Spłoną dzieła ludzkie na ziemi budowane. Ale to dzieło Boże będzie na wieki wieków. Tam w szeregu Chrystusa z Tobą. I kiedy spojrzysz tam, kiedy Krysia, to tak bardzo mocno było pokazane, kiedy spojrzy w ten szereg i zobaczy, że Stasia w nim stoi. Być może, ja nie wiem, ale być może Bóg nie wspomni, to jest to, coś budowała na ziemi. Tego nawet moce piekelne, tego nikt nie przemoże, bo to jest Boże dzieło. Dlatego, kochani, nie szukajmy, nie szukajmy tego i nie prośmy do Boga, abyśmy byli użytecznymi narzędziami, bo pisze wyraźnie Słowo Boże na ten temat ale abyśmy byli posłusznymi narzędziami w Jego ręku. Abyśmy nie wybierali. Kiedy przyjdzie Boże polecenie, idź, to idź. Jeżeli przyjdzie Boże polecenie, nie rób tego, to nie rób. Jeżeli dzisiaj Ci Pan Jezus mówi, nie bój się tego, co, co Ci w Silistyni zwiastują, że będzie chleb, Święta kosztował 15 zł. Wiecie, nie jest to przyjemne. jeżeli żyjemy w ciele i słyszymy. Ale słowo Boże się mówi o innym. O innej sytuacji. Że ten chleb w sklepie może kosztować 20 zł, ale ty już tam nie będziesz mógł wejść nawet do tego sklepu, jeżeli nie przyjmie znamienia diabelskiego. Ja nie mówię teraz o tych szczepieniach. Bo to nie jest to. Chociaż nie zachęcam was do szczepień, ani nie mówię, nie róbcie tego. Ale kochani, my musimy jeszcze starać być narzędziami posłusznymi i nie bać się, że na dzisiaj w chwili straszą, że na dzisiaj to straszy, co ile będzie kosztować, albo jak będzie jutro. Bóg ma o nasze jutro staranie. I my w tym żyjmy, my ufajmy Panu, kochani, ufajmy Mu z całego serca. A On powiedział, jak przyjdzie trudny czas, to nie proszę, aby Cię pagórki przykryły, ale patrz ku górze, skąd pomoc dla Ciebie przychodzi. Niech tak będzie i w naszych sercach. Amen.